0: Eu quero saber se existe diferença entre essa questão de volumes na ciência e na prática. O que você pode falar para mim sobre isso?
1: Bom, essa pergunta sua é interessantíssima. Tá? Porque quando a gente fala assim, Pô, será que existe diferença né, de volume de trem que está lá na ciência, que está lá no artigo científico, e quando a gente vai para a prática? Né, então a gente vai observar, eu quero é, é, discutir com vocês aqui que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que a gente lê no artigo, com o que, que a gente vai aplicar na nossa prática profissional e como que a gente vai comunicar com o cliente. Porque o cliente nosso, ele não é um, um profissional de educação física, ele não tem a base de conhecimento que você, profissional, teve na graduação. Ele não pode ser um engenheiro, ele pode ser um cara que formou em Direito, então ele não, não tem, e nem isso, ele, tem que, ele não tem que entender disso. Então você tem que pegar aquele conhecimento que está lá no artigo científico, Tá? Entender aquele artigo, aplicar no seu cliente, traduzir aquela informação para você passar de forma didática que ele entenda, que ele compreenda. Por quê? que é importante ele entender também o, o seja o básico? Para motivar ele, ele saber o porquê que ele tem que fazer aquele volume ou aquela intensidade, qualquer variável que você esteja é, informando para o seu cliente. Então, a primeira coisa, vamos entender. Lá no mundo da ciência, o que, que é esse volume de trem? Tá? Então, se a gente pegar a maioria dos artigos científicos, tá? quando a gente fala em volume de trem, existem diferentes formas de medir o volume de trem. Esse já é o primeiro problema que a gente enfrenta. E o estudante, ele geralmente aprende uma única forma. Tá? O cara que formou, se fez uma pós-graduação, fez duas ou três formas de calcular o volume. Então, a forma mais clássica que a gente tem, a maioria dos trabalhos utilizam, é aquela do somatório tá? do peso levantado em cada exercício. Como assim? Vamos dar um exemplo prático. Imagina que eu pego supino, tá? supino, um exercício. E faço quatro séries de supino com 10 é, repetições e ponho 50 quilogramas de peso total. Então, qual que é o volume de treino ali? Eu vou pegar as quatro séries vezes 10 repetições vezes 50. Eu multiplicando isso, vai me dar 2 mil quilos. Ou seja, duas toneladas. Isso é uma forma tá, de mensurar o volume de treino nos artigos científicos. Aí eu falo assim, pô, a gente pode fazer isso na academia? Pode. Por quê? Eu preciso só usar o quê? Matemática. Multiplicação. Agora imagina eu chegar para o Magno, que é o meu cliente, e falar assim, ah, Magno, no supino, o seu volume de treino foi de duas toneladas o Magno vai olhar para mim e vai rir. Fala assim, como assim duas toneladas? Não é digerível para o seu cliente a gente falar de volume de treino com essa nomenclatura. No artigo científico, sim. Porque vai servir de comparação com outros artigos científicos. Além dessa forma, você pode utilizar, por exemplo, o somatório do número de repetições. Ou seja, você pegar quatro séries vezes dez repetições, dá 40 repetições. Essa é uma outra forma... De utilizar o volume de treino, mas não é muito utilizada e descrita nos artigos científicos e também pouco aplicada na prática no dia a dia. E aí você tem uma outra forma também, que é utilizada, se encontra em li principalmente em livros, que é o somatório do número de séries e de repetições. Ou seja, você vai pegar lá quatro séries vezes 10 repetições, o volume total foi 4 séries e 40 repetições. Bom, mas percebeu que eu dei três exemplos que são utilizados na ciência, mas nenhum é prático, nenhum é aplicável. Né? Então, isso aí fica ruim para o nosso cliente e para o profissional, para o personal que está no dia a dia para manipular essas variáveis. E outra coisa que não leva em consideração, o tempo sob tensão. Porque se eu aumento o tempo sob tensão, eu também estou aumentando tá? o meu trabalho, meu volume. Okay? Então, essa é uma outra variável que a gente não está levando em consideração. Bom, o que seria o mundo ideal? Olha para você ter ideia, Maio. como é que a gente vai complicar a situação. O mundo ideal, quando a gente fala em volume de treino, eu tinha que calcular o meu trabalho total. E o trabalho total ele vai ser expresso em joules, que é força vezes locamento, é né? Newton vezes metro. Então, aí na, até na ciência isso ia, já ia complicar. É muito pouco usual isso em laboratório. Então, anota aí qual que é a melhor forma para você calcular volume de treino e passar, entregar para o seu cliente um relatório. A melhor forma foi de uma revisão sistemática do Bras que ele coloca volume de treino é o quê? É o número de séries por grupo muscular por semana. Ponto. Então, se eu chegar para o Magno e falar assim, oh, Magno, essa semana você fez 15 séries para peitoral maior. Pronto. Você não entende, Maio? Totalmente. Então, basicamente, pessoal, quando a gente fala em volume de treino, na hora que você lê lá no artigo científico, você vai se deparar com esse volume total que vai dar em tonelada ou 20 mil quilos, um número absurdo, só que aquilo ali não vai ser digerível, interpretável para você aplicar na prática. Então, o que, que eu sugiro você fazer? Lá no artigo científico, você vai procurar qual que é o número de séries por grupo muscular por semana. Então, é assim Mário, que a gente consegue colocar o conhecimento teórico lá da ciência na sua prática. Mas, para isso, você tem que entender isso tudo que eu acabei de falar.
0: Ok? Ok, bacana. Isso é interessante porque <coughs> é, traduz mais facilmente na hora que você está conversando com o aluno e até para mostrar para ele como é que funciona isso, né? Então, essa, Sim. essa divergência é. Porque é interessante você é, entender essa teoria e saber Transportar para a prática, que é para justamente você facilitar a linguagem para o aluno, né? Bacana demais. É, a ideia é essa, é sempre você trazer para o
1: aluno, para ele entender o porquê que ele está executando aquele, aquele, aquela sessão de treino, né? Por isso. Sim, sim. Bom, agora vamos para a área da nutrição. Né? Vamos falar um pouquinho de nutrição aí agora. Vamos ver se o Magno aí está tá afiado mesmo. Bom, sim. é possível ganhar massa muscular? Durante uma estratégia dietética com restrição calórica, se, com, com, quando a gente tem um objetivo aí de perda de peso, por exemplo, o cara chega e fala assim, entra naquela fase de, de definição, né, que é aquela fase de cutting, também conhecida. Ah, o cara quer ganhar hipertrofia e ao mesmo tempo perder peso. Ele consegue fazer isso? Tem fundamentação teórica
0: que apoia isso ou não? Olha, há é, é uma dúvida também que é bastante comum e a gente tem que entender algumas questões primeiro para a gente é, raciocinar e concluir um raciocínio, tá? concluir um pensamento. Quando a gente está na fase de perder peso, perder gordura, você tem que entrar em déficit calórico. Tá? Você tem que gastar mais do que você consome de calorias. Para que o corpo queime calorias, né? queime tecido, no caso o tecido de pouso para fornecer a energia necessária para equilibrar com o gasto energético, tá bom? Essa é a fisiologia. Então é, não faz muito sentido, né? Eu tô pegando o lado lógico para depois entrar com, com a referência tá? científica. Não faz muito sentido você estar tá em déficit, o corpo ter que degradar tecido para gerar energia, para chegar no aporte de gasto energético ideal. E, ao mesmo tempo, construir. Entendeu a diferença? O meu Sim. corpo tá em déficit, ele, ele, ele está tendo degradação de tecido para gerar energia e como é que ele vai construir você está em déficit? É o, é o primeiro raciocínio lógico, tá? Mas aí, é, quando você vai para a literatura, o que, que a, as melhores evidências falam a respeito disso, né? Se você pegar o, o, o ISSN, que é o International Society of Sports Nutrition, né? o Position Stand, sobre composição corporal e dietas, é, eles não falam sobre é, numa dieta, num processo de resistão calórica, havendo ganho de massa muscular. O que se é discutido na literatura é quando há... Uma perda de gordura em função de restrição calórica, você pode administrar a sua massa muscular, baseado em estratégias, mas não promovendo ganho de massa muscular. Tá? Essas são as melhores evidências, tá bom? É, aí existe uma. aí, aí agora, agora a gente pega esse raciocínio lógico e, e científico e vamos trazer para a prática, para você entender o que acontece com você. Personal com um aluno da, lá no salão da musculação e para você nutricionista com um cliente no consultório para você não ficar surtado, tá legal. Porque é o seguinte: você faz uma dieta com déficit calórico. Uma coisa é ter um déficit calórico de 200 cal, ou seja, eu estou negativo 200 calorias, ou estou negativo 1000 calorias. Percebeu a diferença? É uma diferença significativa. E aí, por que, que o seu cliente... Na prática, tá, gente? Depois eu vou, na, vou na, na parte científica. Por que que na prática você coloca uma dieta com uma recessão calórica para o cliente? O pessoal está vendo com o aluno também. E ele tem um ganho de massa muscular. Você fica assim, Poxa, não, mas dá para ganhar, foi bem, a estratégia foi ótima, né? O que, o, o, que, o que é provável ter acontecido o que a gente entende fisiologicamente baseado até nos raciocínios da literatura, é que com o um aporte é, negativo de calorias mais baixo, tipo menos 200 cal, menos 300 cal, o indivíduo provavelmente, ele, ele, em vários momentos do processo de perda de peso, em então, diário, né, ele errou na mão, passou do gasto energético, gerou um superávit sem ele saber. Ele errou na mão.
1: Porque o ajuste é fino.
0: Porque, porque a diferença é pequena. Então, assim, existe uma linha. Né? Ele fica, ó, existe uma linha média. Se ele ficar um pouco abaixo dessa linha, que é o 200 cal negativo, 300 cal negativo, se ele errar na mão no dia, ele passa da linha. É linha de superávit. Agora, é, na maneira, de modo geral, os clientes que não são atletas, a grande maioria, tá? Tem alguns clientes que são mais fechando e tudo mais, mas pega a grande maioria. Eles não seguem a dieta 100% ali, ó, pá, todo dia, sete vezes por semana. Não seguem, tá? E é difícil mensurar o tanto que eles saem também da rotina. E isso, para justificar essa, essa questão de: é possível ganhar massa muscular com menos, com menos déficit? Isso é para pensar nesse ajuste fino. Tá legal? Então, se o seu cliente ganhou massa muscular com déficit calórico negativo pequeno e você fala assim: Poxa, que legal, minha dieta deu super certo. Olha, pode ter dado sim, super certo. Mas o que a gente costuma falar, eu, o Ricardo, brinca, né, fala muito disso: é mudança de desfecho. Provavelmente, variáveis entraram como fator né, que fizeram uma intervenção nesse meio desse processo e no final lá de um período ele teve um ganho de massa muscular. Tá? Agora, se você faz um déficit para esse cliente de mil calorias, ele pode errar na mão que ele vai continuar em déficit. Aí é mais difícil dele ganhar massa muscular. Até mesmo porque um déficit gera aí uma, uma restrição calórica muito severa. Então, aí o corpo... ele, ele realmente não vai gerar nenhuma, nenhum crescimento, nenhuma construção muscular. Tá? E a chance de você perder massa muscular diante de um déficit grande aumenta. Se o déficit é menor, a chance de preservar a massa também é maior. Tá? E aproveitando o gancho, se você está em déficit calórico e está fazendo só atividade aeróbia não tem nenhum estímulo na massa muscular, a chance de perder massa também aumenta. Se você faz déficit calórico e está treinando musculação associado com outras estratégias dietéticas, você pode é, preservar a massa muscular de uma maneira mais eficiente. Então, é, é muito complexo. Depende de, do treino, qual tipo de treino você está fazendo, qual o número, o valor de déficit calórico... Qual o valor de consumo proteico diário? Qual o valor de carboidrato diário? Nossa, tem muita coisa para ponderar aqui. Mas o fato é que na literatura, não, você não acha isso claramente, né, nas melhores evidências, que déficit calórico à produção de massa muscular. Você pode, Você pode ter síntese proteica acontecendo em função de uma intervenção dietética no estudo, que isso não significa que vai gerar hipertrofia a médio prazo. Uhum. Isso é extremamente importante, porque o cara leu o artigo, né, Ricardo? Nós gerou síntese proteica. Ah, então é bom. Hipertrofia. Né? Hipertrofia é crônico, processo crônico. Então tem que ficar bem claro quanto é isso, né?
1: É, uma outra coisa que é importante também, quando você fala em síntese proteica, é também verificar em que momento, né, qual que foi o time, a gente chama de time course, né, qual foi o time course da, 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 da dieta né, e até da própria coleta de amostra para analisar essa síntese proteica. foi imediatamente após, duas horas após, 24 horas após. Então, por exemplo, um simples estímulo de treino associado com uma dieta rica em proteína, você já vai aumentar a síntese proteica lá para cima e aí não tem nada a ver, não reflete, por exemplo, se ele estava num déficit, é, um déficit calórico a, a 8, 10 horas anterior então, sim, é uma outra coisa também que, que deve ser observado aí, né? Sim. Beleza? Uhum. Eu acho que ficou bem claro, é, é uma coisa que, que chama atenção do que você falou, é que a ciência, né, ela, não, ela mostra né, que quando a gente está em déficit calórico, não tem como gerar a hipertrofia. Aí as pessoas lá na prática, no, no próprio consultório, às vezes o um nutricionista ou o próprio personal treine ele falou, não, mas a dieta do meu cliente está com déficit calórico, e aí hipertrofia. Mas é aquele negócio: não sabe se o cliente está seguindo a risca aquela dieta, e principalmente qual foi o grau de restrição. É aquele negócio você falou, a restrição, quando a restrição é muito pequena, é muito fácil, né? Você sai daquela margem ali, e aí acaba ou aumentando a massa muscular, ou ele, dependendo se ele faz uma restrição mais severa, perdendo massa muscular. Perfeito, legal. Uhum. Agora eu,
0: te... agora eu quero te dar uma sapecada, tá? Vai, manda Se Você me pergunta mim, então agora eu vou te sacanear, tá? Eu quero ver se você entende mesmo, tá? Aquela pergunta que não quer calar quando fala de volume. A pergunta que todo mundo quer saber. Professor Ricardo Freitas, qual que é o volume ideal para hipertrofia?
1: É, essa, essa é uma pergunta... <risos> que eu recebo todos os dias nas redes sociais, no WhatsApp, Telegram, tudo quanto é lugar. E é, a primeira coisa, né, quando a gente fala em volume, né, principalmente a, a pergunta do jeito que você formulou, é né, uma, uma formulação meio perigosa, né, porque quando você fala volume ideal, né, quando a gente coloca esse volume ideal, é mais para chamar a atenção das pessoas. Porque se de fato existisse um volume ideal, seria muito simples, qualquer pessoa não precisa nem ser formado em educação física. Ah, eu sei que o volume ideal é 10 séries, então eu vou fazer 10 séries e acabou, a minha receita de bolo está aqui, põe debaixo do braço, eu não preciso contratar um personal trainer. Né? Então, a primeira coisa que o estudante de educação física e o profissional de educação física ele tem que pensar, não existe ainda, né, e, e tomara que nunca exista, né, um volume ideal para hipertrofia ou para força, porque se existir, as pessoas vão saber isso aí pronto para falar assim, não preciso mais do personal treino Esse aqui é cinco séries, funciona, acabou. Né? E a gente sabe que a primeira coisa que a gente tem que pensar tá? é o que, que a gente tem modelos teóricos quando a gente fala em volume de treino. O modelo teórico clássico é aquela curva do invertido no qual a gente tem né, um volume pequeno para o lado de cá e um volume alto, muito alto para o lado de cá. E aqui seria aquele volume ótimo. Só que esse volume ótimo, a gente, agora que a ciência está conseguindo traçar né, alguns pontos de corte. Então, o que, que a gente já sabe? O volume mínimo, tá? o volume ótimo, entre aspas, e esse volume em excesso, que pode gerar lesão, pode gerar um overreaching, um overusing, um overtraining, esse aqui a gente ainda também não tem a remota ideia, porque a gente tem um modelo teórico. Tá? Então, o que, que a gente tem que começar a parar né, de ficar buscando? Profissional de educação física, estudante, para de buscar receita de bolo. Se tiver receita de bolo, não vai precisar mais da gente. Tá? Não vai precisar mais do personal trainer, não vai precisar mais do profissional de educação física. Porque tem que ser individualizado. Por que tem que ser individualizado, professor? Hoje mesmo eu fiz um post aqui no MBE Brasil sobre é, individualidade biológica. A gente tem indivíduos que estão extremamente responsivos, indivíduos que são moderadamente responsivos e indivíduos que são pouco responsivos. E aí sabe qual é o problema, Maicon? Quando hum. um pesquisador faz um estudo, ele vai incluir todo mundo no estudo. Porque ele não determina antes, ele não sabe antes quem que é muito responsivo e quem que é pouco responsivo. E aí olha só o que que acontece. Vamos imaginar tá, que eu tenho um grupo que tem 10 indivíduos. Um grupo que tem 10 indivíduos, vamos imaginar que dos 10, 5 é muito responsivo. E os outros 5 é pouco responsivo. Na hora que eu dou o volume de treino para essa galera, a minha resposta vai ficar média. Porque o cara que está em cima, ele puxa para cima. Mas o cara que está embaixo, puxa para baixo. Então, vai ter uma resposta aqui. Então, esse é o primeiro detalhe que a ciência não é precisa. Ela ajuda muito. É melhor do que nada. Com certeza. Sempre. Mas ela não é cirúrgica. Então, primeira coisa, não existe um volume ideal. Mas a gente tem alguns ranges, algumas zonas aí de volume. E é isso que eu quero discutir com vocês. Então, a primeira coisa, que é um trabalho que é bem clássico, né, que compara uma série contra três séries contra cinco séries por semana, né, e aí a gente já vê clássico que quem treina com três e cinco séries já gera mais hipertrofia do que uma série. Então, primeira coisa que a gente vai entender, múltiplas séries é melhor do que uma única série. Então, se algum dia, tá, o cara falasse, não, treina uma série só que tá bom por semana, é mentira, tá? Você já sabe que acima de uma é, mais, é, é superior os ganhos de, de hipertrofia. E é lógico que vai ter que estar alinhado lá com a, com a alimentação adequada e tudo mais. Tá? Mas vamos pensar o seguinte. O que, que a gente tem que buscar de informação científica? Tá? A, a, o ápice da nossa pirâmide de evidência, que são as revisões sistemáticas e metanálise. E o que, que traz a meta-análise mais atual sobre o volume de treino? A meta-análise mais atual de volume de treino é de 2017. Não tem mais nenhum mais nova do que é. Só sair agora, hoje, e eu não estou sabendo. Mas a mais atual é de 2017. Do pessoal do Brad Schofield com Krieger. Tá? E o que, que eles avaliaram? Eles pegaram e dividiram o baixo volume, que é menos de 5 séries, e o, baixo volume, e o alto volume de 6 até 30 séries. Então, percebe que tem uma zona né, muito grande, de 6 a 30. Ele chamou de alto volume. E a outra, de baixo volume, abaixo de 6. É de 5 para baixo. o okay? que Ele comparou. Quem que gera mais hipertrofia? E aí, se a gente olha lá a, a meta-análise, o forest plot, é claramente que o volume alto gera mais hipertrofia. Então, pronto. Então, o que, que eu já sei aqui? Que mais de 6 séries para cima gera mais hipertrofia do que 5 séries. Legal. Então, professor, a meta-análise é o melhor tipo de estudo. E aí? Esse é o outro problema. Porque a galera acha que a meta-análise é a melhor de todas no mundo. Depende. Aí é o seguinte, você tem que pegar a lupa, pega a lupa e coloca na meta-análise. Aí é o diferencial do cara que sabe ler e interpretar um artigo científico Porque essa meta-análise de 2017, ela juntou todo mundo no mesmo balaio. Indivíduo treinado e indivíduo não treinado. Então, quando a gente começa a misturar, né, o indivíduo treinado, o indivíduo não treinado, diferentes tipos de métodos de avaliação, ressonância magnética, dexa, ultrassom, vai ter um ruído. Então não, é muito, não vai ser perfeito aquilo ali. Então vai depender para qual cliente que você está falando. Seu cliente é iniciante, seu cliente é intermediário, seu cliente é avançado. Né? E aí, dentro dessa meta-análise, eu coloco uma recomendação bem legal, que é quando a gente faz acima de 10 séries, o grupo muscular por semana, a gente já consegue aumentar tá? um percentual aí, equivalente a 10% de ganho. Pô, professor, mas 10% é muito pouco. Depende para quem? Tá? Às vezes para o cara iniciante é pouco, mas para o cara que é avançado já é muito. Então você tem que começar a pensar isso. Bom, então legal, professor. Então a melhor me meta-análise mais atual é de 2017. É. Aí, o que, que me acontece? Sai um artigo lá de. 2018, 2019, 2020. É, saem vários artigos, porque não vai parar a ciência, a ciência vai rodando. Só que, na meta-análise, não estão os artigos que saiu agora, de 2018, 2019, 2020. E aí, o cara quer comparar, né? o cara que não entende, ele quer pegar um artigo de 2020, que é um único artigo, e comparar com uma meta-análise que pegou todos os artigos de 2017 para trás. Não dá. Então, esse é um outro problema que, às vezes, as pessoas confundem. Tá? Querer comparar um ensaio clínico randomizado contra uma revisão sistemática. Não dá para fazer isso. Tá? Por quê? Porque o ensaio clínico randomizado ele é muito limitado. Ele só mediu aquilo. Por exemplo, saiu um de 2019 que mediu 3 séries contra 9 contra 15 séries. Mas ele não mediu 30 séries. Ele não mediu 24 séries. E aí, depois, saiu um outro trabalho que comparou até 24 séries. Por que, que eu estou falando isso, Magro? Porque a recomendação geral tá, eu vou dar a recomendação aqui para o indivíduo intermediário é entre 10 séries até 29, 30 séries por semana por grupo muscular. Essa é a recomendação o ideal. Mas professor eu não achei o 30 no artigo científico no 2019 e no 2020 mas tá lá no de 2017 na meta-análise. Então Magro essa ideia de volume ideal, preciso, cirúrgico, a gente não tem. Mas Sim. cabe quem? O estudante ler bastante, fazer a leitura, interpretar. Quando ele formar, poder aplicar. E isso, pessoal, quem vai fazer é você. Então, a partir do dia que tiver um número exato, é 20 séries, é 30 séries, não precisa mais de profissional. Então, cabe a você saber que existe uma janela, de volume de treino, para cada um. Para o iniciante, para o intermediário, para o avançado, para o atleta. Para o atleta é mais complicado ainda. Quando eu falo atleta, estou falando atleta de fisiculturismo. É mais complicado ainda. Por quê? Porque aí a gente só tem estudo observacional com atleta de fisiculturismo quando a gente fala em volume de treino. Tá? Esse é um Sim. outro problema que a gente enfrenta. Então, o que, qual que é a mensagem que eu quero deixar para vocês? Olhem a meta-análise. Mas olhem como uma lupa, com muito cuidado com ela. E peguem os outros artigos que saíram mais recentes e façam as interpretações, mas sempre comparando com a meta-análise. E olha qual é o público, quem você que está atendendo. Não adianta nada eu pegar uma informação que é de atleta e querer aplicar num cara que é iniciante. Ou pegar uma informação do iniciante e aplicar num cara que é intermediário. E o maior segredo, Maio, não é nem isso. É fazer a evolução do treino. A evolução desse volume de treino. Beleza?